0: Prende el vuelo con Lincoln Aviator 2023. Lleva tu experiencia de manejo a lo más alto con la SUV de Lincoln con avanzada tecnología, manejo aerodinámico y
1: belleza en
0: diseño. Descubre Lincoln Aviator 2023.
1: en jefe de la revista Istmo, les damos la bienvenida a esta quinta temporada de Istmo Talk, que titulamos la gran, renuncia. La, gran renuncia. la gran Renuncia. A lo largo de esta temporada, dialogaremos con diversos expertos para analizar cómo se vislumbra el entorno del trabajo en el futuro. Hablaremos sobre qué estrategias deben implementar las empresas para retener y potenciar el talento con el que cuenta y también qué habilidades necesita desarrollar el talento para ser vigente en las empresas del futuro. La gran renuncia, la gran renuncia. La gran renuncia,
2: la gran renuncia. La gran renuncia. La gran renuncia. Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Moreno, directora de comunicación corporativa de IPA de Business School. Hoy, nuevamente, como en cada entrega, me acompaña en la conducción Alejandrina Lincoln, editora en jefe de la revista Istmo. Alejandrina, bienvenida otra vez. ¿Cómo has estado?
1: Hola, hey, Andrea. Qué gusto saludarte. Para mí, un honor estar aquí en un capítulo más de nuestro Istmo Talk.
2: Muchas gracias, Ale. La verdad es que siempre es, siempre es increíble estas entregas. Bueno, en esta ocasión, para este episodio, queremos dar la bienvenida a Alma Lazo quien cuenta con una amplia trayectoria en gestión del talento de empresas de diferentes sectores. Actualmente, Alma se desempeña como directora ejecutiva del área de recursos humanos en Bank Alma, bienvenida.
0: Ay, muchísimas gracias, Alejandra y Andrea. Feliz de ser parte de este episodio eh, y además bueno por un tema tan, tan interesante. Muchas gracias por la invitación. Hola, soy Alma Lazo, directora ejecutiva de recursos humanos en Scotiabank. Promotora de la meritocracia y desarrollo de la gente en las organizaciones para poder atender mejor a nuestros clientes. Siempre buscando ampliar mi networking para poder ayudar a más personas. Los invito a escuchar este episodio sobre la gran renuncia en Isnoto. La gran
1: renuncia. Este tema de la gran renuncia nos ha hecho pensar a lo largo de la temporada, ¿no? Un enfoque positivo y la verdad es que no, nos encanta poder tener contigo este espacio para justo hablar de eso. Y bueno, como tienes toda una amplia trayectoria en temas de recursos humanos, quisiéramos conocer tu perspectiva, ¿no? ¿Cómo describirías el fenómeno de la gran renuncia? ¿A qué hacen inicio? ¿Qué tenemos que entender? Uh -huh. Pues mira, se ha hablado
0: bastante. Es un tema relativamente reciente. A mí me ha gustado mucho la, la explicación que da eh, Dave Ulrich, que es un erudito de, de recursos humanos, ¿no? Y es, y es muy práctico, ¿no? O sea, él, él lo que dice es que la gente hemos tenido más tiempo para reflexionar ¿no? eh, tenemos menos conexiones ¿no? durante la pandemia, muchos hemos pasado por, por periodos largos ¿no? de, de, de aislamiento entonces con menos relaciones menos conexiones con tu, tus colegas tu empleador, lo que ha sucedido es que la gente se siente con un apego mucho más bajo ¿no? entonces al equipo a la organización y están dispuestos a explorar otras alternativas. Entonces, esto es lo que, digamos, de una manera provoca que a mediados del 2020, eh, en países sobre todo, ¿no? de, de, de primer mundo, en Estados Unidos fue prácticamente mediático el, el, el tema, se empezaron a dar estas, estas renuncias con, con volúmenes bastante altos en diferentes eh, organizaciones. Y fue como por ahí de mayo del 2021 que un psicólogo organizacional bastante famoso, Anthony Glotz, él fue el que bautizó el término de la, de la gran gran reloj, ¿no? eh, Pero se debe a eso, ¿no? O sea, que, que la gente en realidad, como en un ambiente, vamos a llamarlo como de laboratorio, se, se ha permitido reflexionar muchas nuevas cosas y por eso es que acepta escuchar, ¿no? Y, y se dan, no, digamos, estas condiciones perfectas, la tormenta perfecta ¿para, para que muchas personas. Y además es un efecto, en mi opinión, es un efecto como contagioso. O sea, él porque se fue, él porque consiguió, ella porque tiene
2: una mejor oportunidad. Hoy Alma y bueno, este fenómeno además sabemos que inició, ¿no? En Estados Unidos y Europa, en Italia, pero principalmente ha representado movilizaciones muy importantes en el talento de esos países. ¿Cómo lo percibes hoy en América Latina y específicamente en México? Es muy, muy
0: curioso. Yo cada vez que escucho este término son como esas cosas que dices, bueno, estos son eh, problemas de, de problemas de ricos, ¿no? O sea, eh, sinceramente lo que yo he visto ¿no? en, en las organizaciones que están cerca de, de mi ambiente eh, pues eso es otra, es otra realidad, ¿no? Eh, eh, hoy por hoy en, no tenemos datos que lo, que lo muestren en México, datos duros, estadísticas en México, en América Latina no se ha visto este, este fenómeno, o sea, no ha llegado ahora, sí hay Rotación que se ha visto en, es como funciones muy concretas eh, como tecnología por por la la transformación tan grande que estamos que estamos viviendo pero es lo mismo que sucede como cuando surgen productos nuevos etcétera que, pues, eh, todo el mundo salimos a, 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 a buscar a buscar talento lo que más bien yo percibo no es un es un en nuestras regiones ha habido una gran resistencia o sea, y, y esto no nada más lo pienso yo, Ro, el, el, lo, dicen, lo dicen gente que ha estado pues estudiando estos fenómenos y también a, a gran escala. Eh, hay un hay una economista que, que menciona este, este, este fenómeno, ¿no? hay un artículo que salió en The Washington Post, eh, es, es tal cual, así, así lo denomina. O sea, el, los puestos de trabajo en América Latina han sufrido mucho, ¿no? sobre todo todos aquellos que tienen que movilizarse que estar en contacto con más gente, etcétera. No hemos tenido los mismos recursos que en otros países para paliar la pandemia. Y, y más que renuncia, es eh, conserva lo que tienes, cuida lo que tienes. Entonces, sinceramente, es, es un fenómeno que al ser tan fuerte eh, eh, como se están viviendo en otros países, yo no descartaría que pudiera eh, cruzar las solteras del Río Bravo como otros fenómenos que lo han, que lo han hecho. Pero hasta el día de hoy los datos que nosotros vemos es que más bien en nuestra región, ¿no? En nuestra en nuestras conocidas de América Latina, el el talento lo que ha hecho es cuidar cuidar su, sus fuentes de empleo, su, sus fuentes de ingresos, etcétera, porque no no digamos que no hemos tenido ese ese lujo del del ocio y la reflexión, etcétera, es más bien es más, hasta el mismo hecho de cuándo llegaron las vacunas, eh, cuál ha sido el, 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 el acercamiento que hemos tenido hacia la enfermedad, es totalmente distinto en los países del primer mundo. Entonces, nuestra realidad todavía no, no, lo, no lo vi no estoy diciendo que esto no vaya a llegar, pero en este momento el, 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 el fenómeno es, 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 es con otras corrotaciones.
1: Sí, justo, Alma, igual y no nos podemos dar ese lujo de, de reflexionar, ¿no? Como decías, es como un tema más de, de país rico. Y nosotros hemos tenido que estarnos moviendo, ¿no? Pero sí, sí. como siempre, como todas las tendencias, ¿no? Como la moda, a lo mejor llega un poquito más tarde, pero de que llega probablemente si sea así, ¿no? Entonces, digo, para poder, por ejemplo, que nuestra audiencia se vaya preparando por si esto uh -huh. llega a suceder, ¿eh, ¿cuál sería el, el factor para que una persona decida sumarse a esta estadística, ¿no? ¿Qué es lo que los motiva? ¿Qué, ¿Cuál es lo que los mueve para ello? es una extraordinaria
0: pregunta. sin duda... Las personas, los líderes, las organizaciones, tenemos que estar eh, muy atentos, ¿no? Eh, el, el, el término de la gran renuncia es como, suena, suena como complejo, como, como, como algo que no pudiera resolverse. Sin embargo, eh, eh, y tenemos que visualizarlo como que no es algo que la gente un día decide, ¿no? Me voy, ¿no? O sea, no es, no es, no es, no es así, o sea, no es, no es lo que podríamos llamarle Hugo, un. Ataque cardíaco. Yo, no, yo lo veo más como un cáncer, ¿no? O sea, es, es una enfermedad, es como el colesterol, ¿no? Que está ahí silenciosa hasta que después se, se manifiesta de, 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 forma, eh, de forma grave, ¿no? Aquí lo que sucede es que en el mercado, en el, lo que está pasando, ¿no? Es que el mercado laboral, eh, una vez que ha pasado la primera eh, ola, la, los primeros golpes de la pandemia, lo que ha sucedido es que se, ha habido mucho más eh, dinamismo. Entonces, las empresas, lo que tenemos que estar es eh, estar muy atentos a, a, a los signos que a lo mejor no son tan evidentes de lo que está sucediendo en, en las personas, en los grupos, en cómo se están comportando, en qué es lo que opinan, eh, un poco para facilitar ¿no? este, la comunicación entre los dos y saber, y saber qué, qué es lo que está sucediendo. Lo, lo mismo que nos pasó ese fin de semana de marzo, ¿no? que todos veíamos las noticias, marzo del 2020 20, todos veíamos las noticias, pero fueron algunas instituciones, algunas empresas, las que dieron la noticia que iban a tomar, que iban a tomar acción. Entonces, digamos que la, la recomendación es ver, ver eh, la estrategia del, del, de la compañía, estar muy conscientes de hacia dónde vamos, quiénes son nuestros clientes y, y cómo vamos acompañados, no, los líderes de todos los colaboradores para poder, eh, digamos, cumplir con esos, con esos objetivos. ¿no? Entonces, yo, mi, mi recomendación es Hoy más que nunca, el, la, la, digamos, el cuidado de la gente y la atención de las diferentes eh, palabras que te, que te lanza el entorno, ¿no? tanto interno como externo, son, son, son fundamentales. ¿no?
2: Oye, Alma, ¿qué posiciones en las empresas consideras hoy que, que pudieran ser más susceptibles a sumarse estas estadísticas hoy en nuestro país? Porque bueno, ya, ya dijimos que puede ser un fenómeno pues, más social y también como eh, pues, no afecta a todos los sectores, pero pensando ya como haciéndole doble clic, ¿crees que hay una diferencia en términos también de talento femenino y masculino? En general,
0: y todos los, los colaboradores estamos, estamos, ¿no? estamos buscando, nos preocupa cada vez más ¿no? esta, esta estabilidad ¿no? y este, este balance entre el trabajo y, 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 otros, y otras actividades que encontramos en la pandemia que podíamos llevar a cabo. O sea, no todo fue, no todo fue terrible en, en la pandemia. Entonces, todas esas funciones que, que um, claramente eh, se pueden llevar a cabo en, en diferentes lugares sin importar, ¿no? Y que el resultado no lo puedes, lo puedes eh, entregar, son susceptibles para, para que... Um, para que busquen estos, estos cambios. ¿no? El tema del, del, del home office, por ejemplo, ha abierto muchas posibilidades a, a, a muchas, tanto empresas para atraer talento como colaboradores para buscar alternativas y teniendo mayor flexibilidad. Entonces, yo lo que he percibido es que áreas como tecnología, eh, servicio al cliente, eh, eh, funciones como de mucho análisis, finanzas, eh, son... son tienen un, un alto riesgo las empresas en, en en que con una oferta de valor distinta, donde la flexibilidad eh, sea más alta, eh, corren corren peligro. No, el, el, eh, definitivamente eh, yo yo veo esas no y la de tecnología, la, la que es como la, la más clara porque además fue contagioso, se puso de moda eh, y se polarizó. Donde sí había esa flexibilidad, donde no. Y entonces hubo un movimiento muy importante, muy importante de, de, de talento. Ahora, las estadísticas dicen que han sido los, los varones ¿no? los, los que han tenido mayor tendencia a, a moverse. Parece ser que las, las mujeres en este momento hemos sido un poco más cautenosas en, en conservar ¿no? lo que tenemos y en, y en cuidar la trayectoria que, que ya hemos que ya hemos ganado, y eso sería motivo para otro para otro podcast, ¿no? El crecimiento de las empresas en las empresas, pero bueno, en este momento sí, la, la estadística dice que los, los caballeros son los que han, han sido más, eh, digamos, animados para, bueno, para moverse. Los cambios drásticos en la forma en que trabajamos y pensamos sobre el trabajo han causado una transformación radical en
2: cómo vemos nuestras prioridades y perspectivas en la vida diaria.
1: La pandemia transformó
0: nuestra comprensión del éxito, el
2: propósito y el valor. Revela la
1: EY 2022 Work Reimagined Survey. El área de talento y de recursos humanos en las empresas siempre está viendo la forma de atraer a las personas más capacitadas, a las que puedan nutrir las empresas, a las que les puedan dar como, como lo mejor, no, hacer un gran ambiente laboral. Y que eso se, se, se perciba en beneficio de la empresa. Pero no sé si a lo mejor eh, en tu tray trayectoria profesional hubieras escuchado alguna vez un fenómeno similar que hiciera que la gente se mueva, ¿no? O sea, sí. ¿qué, qué, son, o ¿qué son estos detonantes que hacen que las personas estén buscando otro espacio para, para su desarrollo personal y profesional?
0: A ver, mira, yo creo que es el. Eh, definitivamente son. Cada momento es, es, es único, o sea, yo personalmente, yo no estoy de acuerdo con el dicho, este, la, historia, la historia se repite, ¿no? Yo creo que cada año, cada década, cada siglo es, 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 es único, o sea, la verdad es que eh, si comparas una pandemia de principios del siglo pasado, pues no tiene nada que ver con, con esta, ¿no? Entonces, eh, yo, yo me acuerdo muy a de principios de, de, de mi carrera, eh, yo trabajaba en una, en una planta de, de manufactura de General Electric y resulta que en el mismo parque industrial le abrieron otra planta, pues adivina qué yo tuve una gran renuncia o sea y, para, y a mí en mi, en mi organización se me venía el mundo encima, y no había ninguna pandemia, y no había ninguna situación crítica estoy hablando de los 2000 eh, simplemente pusieron una planta no y y eso eso hizo que que la mitad no de una línea completa y aparte del ensamble final ya te imaginarás el problema que se nos vino que se los vino encima entonces o sea mi, mi opinión son son aspectos muy concretos en esta es, esta pandemia la verdad es que yo sí la considero como como una situación eh, de vértice, no estamos viviendo un, una situación que no se parece a otras o sea y y, y yo lo que pienso es que más bien tenemos que estar preparados porque este tipo de cosas se van a repetir y se van a repetir con, con, mayor, con mayor frecuencia, ¿no?
2: Me encanta el giro este que, ahorita, que ahorita le diste porque, o sea, justo me leías la mente y yo pensaba, bueno, pandemias, eh, pues a ver si ha habido, ¿no? O sea, ha habido otras fiebres, otras cosas y nos remontamos un poco a la historia ahorita que, que hablamos de talento pues seguramente hay muchos casos como fusiones adquisiciones este que pues que han llevado a tomar ciertas decisiones y pero pues bueno hoy la pandemia nos vino a poner una nos vino a poner a todos en un mismo terreno no en una misma cancha y tomar decisiones similares en conjunto por lo tanto imagino no sé que que estos eh, fenómenos de la gran renuncia que hoy le pusimos hasta un nombre no para poderle pues este, poner un, un, un marco a lo que está sucediendo, pues no es algo nuevo. La verdad es que me, me, eh, me llama mucho la atención que, que podamos verlo de esa manera. Pero entonces, eh, a ver, fruto de ello, también hubo una, a ver, pues seguramente un arrepentimiento de algunas personas. Ve veíamos algunas encuestas que en Estados Unidos con respecto con relación a renuncias masivas que uno de cada cinco trabajadores que cambió de empleo digo quinta parte pero uh -huh. pues se arrepintió de haberlo hecho pero entonces si si eso pasa y pues entonces cuál es el modelo de trabajo que la gente busca no y, sí. cómo y cómo las empresas se pueden preparar claro fíjate que es, es un
0: es yo aquí te, te diría que es o sea como el método más básico y, y, y simple como dirá el doctor. O sea, si el doctor no entiende, no entiende los síntomas ¿no? o, o a veces tienen que participar varios doctores, ¿no? Hay enfermedades que, que son como transversales tienen diferentes, diferentes síntomas y resulta que pues, hay una cosa en común que es esa enfermedad bueno, Entonces en esta, en esta situación a las, a las empresas lo que se les recomienda y, y a los lo que se les recomienda es hagan un, un diagnóstico correcto ¿no? si, si tú no, no entiendes eh, ¿Qué es lo que está pasando? Porque, insisto, no, te, lo, lo, no, no, dejarse, dejarse llevar por la moda, por lo que por pasando. que está pasando muchas empresas no, rápidamente no, recursos eh, no, no, materiales, empezaron a, a hacer una serie de cosas, no, 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 el no, vaya, no, no, todo no, no, mundo de office, todo no, mundo tiene derecho a tal cosa. Y, y y no les funcionó o sea traccionaron rápidamente eh, y no y no y no no en algunos ha habido puntos medios hay grises, hay hay, hay blancos no eh, pero si te hay un estudio hay un estudio de mckinsey donde donde lo que justo lo que dicen es eso es a ver en la medida en la que tú entiendas cuál es la razón de que en tu empresa alguien se esté yendo es es en la medida en la que tú vas a lograr remediar este 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 problema y yo te diría, también hay, un, hay, hay ciclos en las organizaciones, hay ciclos en las personas. O sea, tú tampoco quieres tener gente permanentemente que llegue, crezca, se muera de la organización. O sea, también tiene un punto positivo que la gente cambie cuando alguien se mueve en, en, en una organización. Tienes N oportunidades para decir, oye, había personas abajo que no las podías promover porque había una persona ocupando un cargo directivo por mucho tiempo y al faltar esta movilidad no pudo crecer. Oye, resulta que algunos que se han movido eh, han podido promover a otros, han desarrollado, etcétera Entonces también hay que, hay que como ser como bastante eh, objetivos. Ahora, volviendo, volviendo a la pregunta Rosa, ¿no? o si nosotros tenemos un buen diagnóstico, si tenemos las, las razones correctas por las que la gente se mueve, entonces vamos a poder saber en qué casos... Eh, preverlo ¿no? y, y evitar que perder talento, claro, porque si hay talento crítico, clave, posiciones eh, muy riesgosas que no quieres, que no quieres perder. Entonces, en estos, en estos estudios, lo que sí hay como de punto en común, donde la gente se ha ido, es claramente donde no se sienten valorados, ¿no? Donde, donde no se sienten valorados por el jefe. Dicen que uno renuncia al jefe, no, re no renuncia a la organización. Y por otro lado, también... Insisto, el tema de que hablábamos al principio, eh, la gente perdió el sentido de pertenencia. Eh, las organizaciones, organizaciones confiábamos mucho en, en ciertas cosas materiales, como desde la cafetería, eh, ciertas áreas de trabajo, ciertos procesos, las mismas convenciones anuales que tenían todas las empresas y esos momentos en los que recargaban energía, se animaban a la gente, etcétera pues resulta que desaparecieron. Entonces, hay, al no tener estas, estas digamos actividades o estos temas eh, externos el sentido pertenece bajo mucho. Entonces vamos a decir que esos, esos tres puntos han sido eh, estadísticamente lo analizados, que son, son los que han hecho que, que, que la gente eh, deje en la organización, pero, pero volvemos a lo mismo. Y cada, cada grupo, cada organización tiene que determinar cuáles son sus puntos débiles para poder eh, invertir los esfuerzos apropiadamente, independientemente del de tema económico, ¿cuál los recursos que, que se quieran invertir. Eh, es, es es la energía y, el, y la dedicación que los días ponen en estos en estos temas pues es siempre recomendable eh, pues atacar atacar la la, la enfermedad correcta
1: alma me gustó muchísimo esto que dices del movimiento no O sea a ver desde heráclito está de que nadie se baña dos veces en el mismo río no tenemos este tema de, de, de la importancia del movimiento pues para generar ideas no y también me, me llamó la atención este tema que decías no quieres gente que se quede anquilosada, no o o sea, tampoco quieres gente que, que se quede sin, sin producir nuevas ideas. ¿no? Según el informe Employer Branding Now 2021,
0: 46% de los empleadores en el mundo está considerando cambiar su oferta de valor de cara al empleado. Conviene que las organizaciones reflexionen si sus propuestas de valor como empleador es lo suficientemente sólida para enfrentar las nuevas dinámicas laborales.
1: ¿Cuál sería, desde tu perspectiva, eh, como el mejor esquema laboral, no? O sea, pensarías a lo mejor en un poco de, de mantener un formato híbrido, no? Para eh, a lo mejor, no sé, tener como esta posibilidad de que se muevan también, no? Que estén en la oficina, y, pero que también salgan como a, te, a tener nuevas ideas, sí. o que trabajen desde casa, o ¿cuál crees que sea como un, un esquema adecuado?
0: Gente, yo la verdad es que soy, soy la promotora número uno de la, de la meritocracia, ¿no? De, de, de que a través de los resultados, los méritos de la gente, los comportamientos adecuados, eh, es como, como, como decides, ¿no? Como gestiones a, a, a tus equipos. Por ejemplo, en, en, en mi área hay un equipo de desarrollo, ¿no? En el recursos humanos para una organización de, de, del, del tamaño de Scope joint, ¿no? Diez ¿no? 10.000 empleados, ¿no? Necesitamos... Eh, asegurarnos de que la tecnología en los procesos, pues es parte de la continuidad del de, de negocio, ¿no? Entonces hay un equipo, un equipo que lleva eh, y va muy de la mano con, con, con la operación de, de, de recursos humanos, eh, y tú podrías decir, ah, bueno, pues ese equipo de tecnología podría estar de desarrollo, podría estar desde su casa, ¿no? Porque pues es tecnología, ¿no? Como algunas otras áreas de tecnología. Y yo te puedo decir que ese equipo hoy está, pues, prácticamente presencial por la importancia que tiene la, la función que ellos, llevan, que ellos llevan a cabo. Entonces, eh, yo, yo te diría no a la gente más bien, más que diseñar, tú vas a venir tres días y te vas a quedar en tu casa dos o vas a venir lunes, miércoles y viernes. Yo creo que nosotros, siendo que, que tenemos una responsabilidad con un cliente, ¿no? con un cliente externo en, en la industria financiera en la que yo trabajo, pues eres responsable de, de, de la actividad económica del país. O sea, cuando vino la pandemia, o sea, la gente que estaba operando en las sucursales, pues hicimos todo lo que teníamos que hacer, pero no detuvimos las operaciones porque de nosotros depende que los negocios grandes y pequeños puedan continuar con sus, con sus actividades. Entonces, yo más bien en lo que pienso cuando hablo de los esquemas es, digo, a ver, ¿qué es lo que necesita el cliente? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros como organización? Y con base en eso reformulas cómo tienes que trabajar y, y entonces pues podría haber un esquema de trabajo híbrido, sí 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 lo podemos poner sobre la mesa pero al final si tú tienes al cliente al colaborador al centro en organización es como es como la fórmula se va se va a definir pro o sea hay, hay quien habla de estos esquemas 100% en la casa como decíamos hace un rato o los nómadas digitales o los bueno antes que decir cómo quieres trabajar es ¿Cómo atiendes tú a tu cliente? ¿Y, ¿Y de qué forma te organizas mejor para que esto, para que esto suceda? Entonces, eh, eso, evidentemente, la tecnología hoy nos ha dado una, una flexibilidad que no tiene presión. La verdad es que en muchos casos ha sido ha sido la, la diferencia, pero yo volvería a los básicos. O sea, eh, en tu caso, en tu organización, en este momento, lo que tú estás viviendo, en el proceso, eh, en tu ciclo de negocio para poder cumplir con tu estrategia y atender a tu, a tu consumidor, ¿no? qué es lo que qué es lo que te conviene más ¿no? Eh, como no yo no no hablaría solamente del sistema de trabajo no hablaría solamente de los colaboradores yo creo que es un, o sea procesos eh, la tecnología la gente los clientes es un, es una combinación muy importante que que cada quien debe debe tener eh, conciencia y y con mucha agilidad eh, saber adaptarla no a lo mejor un día una semana eh, 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 puede ser distinta a la otra porque estás en un en un ciclo distinto de tu de tu de tu estrategia, de tu, de, de tu proceso y de, de la generación de tus, de tus resultados, ¿no?
2: Con estos vaivenes que ya hemos visto que, que no son de una época, sino que seguramente los volveremos a ver con otro nombre tal vez, pero hoy por hoy, eh, ¿qué opinas que viene para el entorno laboral y el talento después de, pues ahora de este fenómeno, de este periodo de la gran luna? Sí.
0: Fíjate, yo lo decía hace rato, ¿no? Es un, es un momento de gran cambio para el mundo. O sea, definitivamente sí, es un antes y un después. ¿va? Esto está marcando una época, está haciendo está historia. La economía, el medio ambiente, la tecnología, esto, todo esto nos está trayendo eh, cambios en, en, en regulaciones, en la forma de trabajar, necesidades nuevas de los, de los, de los consumidores, expectativas más altas, ¿no? En, en, en niveles de servicio, eh, es, es una digo que es una es una revolución eh, y yo creo que este solo es un, un, un momento donde es, cobra mayor importancia el, el mantenerse vigente ¿no? el estar eh, eh, el estar al día el saber adaptarse el, el tener este eh, este espíritu de, de, de servicio hacia tus colegas no si tú trabajas con clientes internos hacia los clientes hacia los clientes externos porque hoy un cliente por una interacción puede dejar una relación de negocios de muchos años, ¿no? entonces eh, como como pues con, con esta combinación no tan importante de la de la agilidad pero al mismo tiempo de, de la resiliencia no de saber de saber estar de saber atender eh, yo creo que este es, es un es un momento en el que se pone se pone una vez más no en en en, en la prioridad. El, el tener esa capacidad de de adaptación, capacidad de aprendizaje, mantener roles, mantenerlos vigentes y, y lo hablo desde el punto de vista de un de un líder, de, de una persona que que que, que 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 cuida su carrera, pero lo mismo a las empresas, no, o sea el el saber el saber mantenerte vigente y saber saber ver los cambios eh, pues con anticipación y estar, y estar preparados, no.
1: Sin duda esto que dice de estar preparados eh, nos quedó de lección de ahora en adelante, ¿no? Si antes lo teníamos claro, ahora después de la pandemia estamos convencidos sí. que, que hay que ir un paso adelante. Oye, Alma, pues muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que ha sido una dicha poder platicar contigo en esta ocasión. Y pues nos encantaría, no sé si hay alguien en nuestra audiencia, que, que supiéramos cómo te puede contactar y dónde te encuentra en no nuestras ah, redes bien. sociales sí, sí, sí sí eh, a ver, yo estoy soy bastante activa en LinkedIn
0: en Instagram en Facebook en Twitter eh, y de hecho me encanta no estar en contacto con, con, con más gente porque en la medida en la que yo pueda pues compartir estos conocimientos puedo ayudar a, a más gente entonces en, en más en la en las redes sociales con, y me encuentro como Alma Lazo Frame
1: perfecto Alma pues muchísimas gracias encantada y gracias también a Andrea por acompañarme en la conducción muchas gracias a ti Andy. la verdad es que siempre es un gusto este, cada episodio
2: es más interesante que el otro y se acaban rapidísimo, pero bueno también agradecer a Carlos Mendoza y a Uriel Rodríguez en la producción también a Daniela Flores y por supuesto gracias a toda la audiencia que nos acompaña en este capítulo de Istmo Talk, La Gran Renuncia también les recordamos eh, las redes sociales para que nos sigan en, en, nuestras, bueno, en nuestras cuentas, arroba revista ISMO en Facebook, en Twitter, en LinkedIn y en Instagram. Muchas gracias y nos vemos o nos oímos en el siguiente episodio.
1: La gran renuncia.
0: Emprende el vuelo con Lincoln Aviator 2023. Lleva tu experiencia de manejo a lo más alto con la SUV de Lincoln con avanzada tecnología, manejo aerodinámico y belleza en diseño. Descubre Lincoln Aviator
2: 2023